0: Radio Trescenza, Le undici e trenta e venti secondi in questo istante. Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza in Onda. Anche oggi, dagli studi Rai di Bologna, un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure che ci ascoltano in podcast e quindi scaricano le nostre puntate dal sito oppure dalla app Rai Play Radio. Oggi è la giornata internazionale dei musei e anche noi, qui a Radio Trascienza, vi porteremo dentro a due musei italiani, due musei scientifici, ma per raccontare insieme. Eh, anche a voi che ci ascoltate la grande diversità soprattutto dei piccoli musei italiani vi abbiamo chiesto in questi giorni e continuiamo a chiedervi anche oggi di mandarci dei messaggi, di raccontarci un museo in eh, dei messaggi vocali di un minuto eh, che potete inviare al 335 5634 296 messaggi in cui raccontate appunto un vostro museo un museo particolare e il perché questi messaggi punteggeranno un po' tutta la eh, programmazione di Radio 3 oggi e però li potrete ascoltare anche sul nostro sito. E adesso vi portiamo proprio in Val Camonica eh, al Museo Camillo Golgi. Vi racconto del museo dedicato a Camillo Golgi che si trova in Val Camonica a Corteno Golgi in provincia di Brescia. Questo eh, mio compaesano è stato un grande ricercatore che nel 1906 ha ricevuto il premio Nobel per aver scoperto, descritto l'apparato reticolare eh, delle cellule nervose che si chiama apparato di Golgi. Segnalo questo museo perché è eh, del primo Nobel della medicina italiana e perché si trova eh, in Val Camonica. E quindi il Museo Golgi in Valcamonica ma continuate a mandarci le vostre segnalazioni, ricordo ancora il numero per i messaggi eh, vocali, whatsapp, sms 3355634296 oppure naturalmente potete segnalarci i vostri musei preferiti anche sui nostri social Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra e noi adesso ci trasferiamo eh, virtualmente naturalmente al Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Milano con il paleontologo Cristiano dal Sasso. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Cristiano dal Sasso. Possiamo dire andiamo nei sotterranei del Museo di Storia Naturale?
1: Sì, perché le collezioni di studio, come tanti musei ne hanno, eh, sono non direttamente visibili eh, da, da, da chi ci viene a provare, ma sempre a disposizione dei ricercatori. eh, che si occupano di particolari gruppi eh, di piante o di animali o di minerali eh, per studi, per confronti e, per e continu- anche per noi
0: stessi. Ecco, per continuare anche a fare nuove scoperte, Cristiano Dal Sasso, diciamo subito: in questi mesi in cui i musei sono stati chiusi a- al pubblico, in cui hanno fatto molte attività, lo vogliamo ricordare, molti musei si sono ingegnati con tante attività eh, virtuali, però eh, nel caso vostro i ricercatori si sono dati da fare appunto per esplorare eh, i propri sotterranei, le proprie collezioni. È così.
1: Sì, devo dire che eh, abbiamo anche avuto molta fortuna, io e Gabriele Bindellini, dottorando all'Università di Milano eh, proprio sugli di Besano monte san Giorgio, che è un giacimento unesco importantissimo, abbiamo avuto fortuna nel riuscire a visitare, oltre a, ovviamente a vedere i materiali che avevamo nel nostro museo, a visitarne altri due. Zurigo e Stoccarda esattamente prima del lockdown addirittura Stoccarda è stato un viaggio rocambolesco, ve lo racconto in breve perché in quella settimana di febbraio di un anno fa non si sapeva ancora che ci fosse il virus in casa e gli aerei erano tutti a terra per una tempesta che stava interversando in tutta Europa e siamo riusciti a prendere l'ultimo volo disponibile per Stoccarda, raccogliendo così fotografie, misure e dati per poi lavorare per un anno intero a distanza sui nostri computer di casa Tant'è vero che il gruppo di studi che ha pubblicato questa ultima ricerca non si è mai incontrato fisicamente.
0: Ecco, andiamo sulla sulla ricerca, Cristiano Dal Sasso: non l'abbiamo ancora detto. Voi avete fatto, diciamo, avete trovato eh, nuove evidenze, nuovi nuovi dati scientifici. Allora, cosa è successo esplorando eh, i vostri sotterranei, ma anche raccogliendo questi dati in questi ultimi viaggi un po' rocamboleschi prima del, del lockdown? Cosa avete trovato?
1: Dunque abbiamo trovato degli altri tiosauri, altri esemplari che ora siamo certi eh, rappresentano mh, la specie Besanosaurus lectorincus che era stata descritta per prima da noi del Museo di Storia Naturale di Milano su un unico fossile scavato nel 1991 eh, in territorio italiano eh, al confine, vicino al confine con la Svizzera e pubblicato da chi vi parla e da Giovanni Pina nel 1996 con un nuovo nome scientifico che era appunto pesanosaurus, che vuol dire rettile di pesano. Un ittiosauro molto completo, il nostro, il primo ritrovato, lungo 5 metri con un embrione nel ventre e quindi abbiamo capito che era pure una femmina e risalente al medio, 240 milioni di anni fa un periodo in cui non c'erano ancora dinosauri il giacimento di Besano Monte San Giorgio è conosciuto ora protetto addirittura dall'UNESCO per la ricchezza di fossili anche in questo caso i tiosauri ed è stato sempre indagato da italiani e svizzeri perché gli, gli strati rocciosi ovviamente non conoscono confini politici e venivano scavati nel secolo scorso sia dagli svizzeri che, eh, che dagli italiani soprattutto in galleria perché erano rocce bituminose che si pensava di utilizzare industrialmente e così accadde che furono scavati ma non studiati altri tre ittiosauri depositati al museo di Zurigo, ma non classificati fino a poco tempo fa noi stessi a Milano avevamo un cranio di un altro besanosauro non ancora determinato che andava estratto dalla roccia come tutti i fossili che vengono trovati lì. In più c'è stato un sesto esemplare già identificato ma non bene e catalogato con un nome scientifico diverso, Micadocephalus, che noi ristudiandolo abbiamo capito in realtà essere un sesto esemplare di Besanosaurus, questo perché la scienza procede anche per prove d'errori e certo. chi lo aveva studiato all'epoca non, ave, non l'aveva confrontato con il Besanosauro di Milano, credendo che fosse una specie diversa.
0: Quindi, intanto una ricchezza di, di esemplari e quindi di nuovi, di nuovi dati e, e, e di nuove informazioni Cristiano Dalsassola. Allora, facciamo prima un identikit di questo Besanosauro, ricordiamo appunto un itiosauro. Cos'è, com'è, <ride> che tipo di, sì, di, di forma, dove, dove viveva?
1: Gli ittiosauri, che vuol dire rettili pesci nel nome, eh, sono dei rettili veramente molto adattati alla vita acquatica in un modo così spinto da aver assunto una forma da pesce, anche se i loro antenati erano lucertole terrestri. Quindi dobbiamo immaginare hanno trasformato man mano le zampe in pinne per nuotare, hanno assunto una forma idrodinamica mantenendo però una fisiologia da rettili quindi dovevano venire a galla a respirare perché avevano dei polmoni all'interno del corpo eh, nel Tireacisco sono ancora abbastanza piccoli e piuttosto primitivi per il fatto che hanno per esempio una coda abbastanza dritta e non a falce come negli Tiosauri successivi Pesanosaurus è importante anche perché è uno dei primi chiosauri più grandi di altri e ha un rostro sottile e allungato da cui il nome Leptorincus che vuol dire appunto al muso sottile con cui catturava piccoli pesci e calamari molto veloci nello sfuggire quindi doveva anche essere veloce lui nella cattura. Ehm, ora che ne abbiamo sei naturalmente abbiamo potuto conoscere meglio la sua anatomia in particolare in questo lavoro pubblicato sulla rivista Piergei ci siamo concentrati sull'anatomia del cranio e ci siamo anche accorti che questi sei esemplari hanno tutti dimensioni diverse semplicemente perché rappresentano una serie di crescita il più piccolo è un esemplare molto giovane lungo un metro e mezzo due e poi ce n'è uno che da adulto doveva raggiungere gli otto metri Questo è conservato a Zurigo e ci dice che quindi i besanosauri potevano anche essere molto grossi.
0: E questo naturalmente è, è appunto una, una, un insieme di, di nuove informazioni che arricchisce molto la, la conoscenza su, su questo tipo di, eh, di teosauri. Ehm, Cristiano Dal Sasso, c'è un elemento eh, che voi citate nel, nel racconto di questa scoperta che è anche la possibilità di utilizzare delle tecniche radiologiche sempre più raffinate che forse appunto anche rispetto a 30 anni fa eh, ci danno la possibilità di essere oggi più precisi nel capire eh, la conformazione.
1: Sì, proprio sul primo Besanosauro quasi 30 anni fa avevamo fatto delle radiografie che sono però delle immagini bidimensionali, erano molto utili per noi durante lo scavo per sapere eh, tra tra una una giornata di scavo e una di studio quanto ancora dovessimo scavare nel, nel sito del Sasso Caldo di Besano per recuperare tutto lo scheletro che giaceva in un unico livello. Oggi eh, abbiamo rifatto esami radiografici, ma abbiamo fatto la TAC, eh, che mh, aiuta a ricostruire in tre dimensioni eh, le, 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 le forme delle ossa, soprattutto quella del cranio del nostro esemplare di Milano, che era molto compresso nella roccia a causa del tempo che è passato, a causa della pressione delle rocce soprastanti. E quindi eh, tutta questa tecnica insieme ad altre, naturalmente le tacche devono essere poi elaborate, ehm, ripulite in modo da vedere meno il sedimento e vedere di più le ossa contenute all'interno, perché mh, essendo su più strati non si può estrarre a tutto tondo un fossile schiacciato in una lastra di rocce. È,
0: è un vero lavoro da, da detective in un certo senso, Cristiano Sasso, capire sì, esattamente? Eh, C'è l'unione naturalmente di tecniche molto raffinate ma anche della vostra capacità intuitiva perché appunto eh, le forme sono, sono, come lei ci dice, molto compresse.
1: Sì, è un lavoro molto lungo ma avendo più esemplari questo ci ha aiutato nel vedere meglio alcune ossa che nel nostro di Milano erano conservate male e in un altro che era più tridimensionale erano più evidenti e in questo modo confrontandole una a una, descrivendole una a una pensate che in un cranio di rettile ce ne sono un centinaio di ossa, quindi è un lavoro lunghissimo Eh, siamo riusciti piano piano a ricostruire l'identikit in tre dimensioni di, di, di questo rettile come di tanti altri rettili fossili si fa oggi In questo aiuta anche la fotogrammetria, eh, il disegno comunque manuale, eh, abbiamo un collaboratore fedele che è Marco Auditore che riesce sempre a disegnare a mano, eh, correggendo le deformazioni della fossilizzazione eh, osso per osso e quindi poi abbiamo pubblicato anche delle belle tavole eh, che restituiscono la tridimensionalità di questo
0: rettile ci sono delle, delle bellissime foto e, e, e video che accompagnano appunto la, la pubblicazione di, eh, di Cristiano D'Assasso e dei colleghi c'è anche questo aspetto della collaborazione con gli altri paleontologi lei lo citava all'inizio un po' la dimensione quasi avventurosa di questa raccolta dati prima dell'inizio del lockdown però poi appunto un'intensa collaborazione e anche scambio di informazioni ci avete tenuto particolarmente a sottolinearla, forse perché non avviene sempre o non avveniva in passato
1: ecco. allora c'è, c'è spesso con concorrenza e lo, lo è stata anche storicamente diciamo tra italiani e svizzeri però questa volta noi ci siamo veramente resi conto scrivendoci alcune mail che si erano creati due gruppi di lavoro inizialmente separati per lavorare sugli stessi fossili e quindi a questo punto abbiamo concordato che era meglio unire le forze e tirare la stessa fune e e mettere insieme tutti i dati e ora siamo tutti contenti perché poi alla fine sarebbe stato un lavoro doppio e incompleto
0: e invece così eh, il racconto è, è, è molto arricchito, il racconto la scoperta, la pubblicazione scientifica ma anche il racconto che se ne può fare Cristiano D'Alsasso ci è arrivato un messaggio al 3355634296 che ci dice eh, in effetti seguendo le notizie in merito nel corso degli anni potrebbe sembrare incredibile quante importanti scoperte derivino dall'analisi di reperti conservati magari da decenni all'interno di un museo c'è questa dimensione dell'aver avuto forse un tempo lungo di eh, possibilità appunto di dedicarsi sì, ha un'attività di ricerca a tempo pieno Cristiano Dal Sasso, non, non distratta anche se è una distrazione immagino normalmente benvenuta dalle attività del museo
1: lo confesso questo ci ha aiutato molto essendo il museo chiuso al pubblico chiaramente poi non... abbiamo lavorato anche nel riallestimento di alcune sale addirittura abbiamo una sala di mineralogia nuova con un'esposizione completamente rinnovata Um, ma questo ci dice anche tanto sull'importanza delle collezioni, torno all'inizio del nostro dialogo, certo. le collezioni dei musei, eh, che non sono abbandonate, sono centinaia, migliaia a volte di esemplari che prima o poi qualcuno riesamina e sono importantissime perché sono degli scrigni di paleobiodiversità sempre disponibili. Eh, e, e che possono dare nuovi impulsi alla ricerca anche su esemplari riconosciuti già conosciuti proprio perché ci sono nuove tecniche eh, non invasive che permettono di riesaminare questi stessi esemplari ed estrarre molte più informazioni rispetto al passato
0: Un'ultima domanda a Cristiano D'Assasso che ci arriva sempre al nostro numero al 3355634296 sarà prima o poi possibile vedere anche questi nuovi esemplari esposti? Sono ancora Eh, in fase di studio.
1: Allora noi facciamo sempre una scelta perché le nostre sale espositive sono limitate come come superfici ma per esempio al museo di Zurigo eh, due dei tre esemplari che abbiamo riesaminato erano già esposti ma con un cartellino che indicava una classificazione indeterminata. Eh, Noi stessi risistemeremo l'esposizione di Besano al museo di Milano per accogliere anche qualche esemplare in più e soprattutto fare una ridescalizzazione più moderna.
0: E quindi vedremo, vedremo appunto le, le nuove sale, le, i nuovi allestimenti anche, e anche come sottolineava prima Cristiano dal Sasso, è importante anche sapere che nei musei scientifici ci sono aggiornamenti, nuove riclassificazioni, nuove informazioni che, che emergono. Allora ringraziamo Cristiano dal Sasso, paleontologo al Museo Civico di Storia Naturale di Milano che ci ha raccontato questa scoperta del Besanosaurus eh, e dei suoi, eh, diciamo così, familiari o colleghi, insomma una, una famiglia, un gruppo di età diverse e ora noi qui a Radio Trescenza raccogliamo il filo anche delle altre trasmissioni che ci hanno preceduto per ricordare ricordare Franco Battiato cantautore musicista anche un raffinato sperimentatore che è morto stamattina all'età di 76 anni proprio il primo album in studio di Battiato del 72 fetus era un concept album un concept album ispirato al romanzo distopico mondo nuovo di Aldus Sax che era stato pubblicato eh, 40 anni prima nel 1932 e all'interno di questo album c'è una cellula ed è una cellula che eh, vogliamo ascoltare insieme per ricordare Franco Battiato
1: Cambieranno le mie cellule, il mio corpo nuova vita avrà. Le molecole che ho basta è colpa dell'ereditarietà. Sarò una cellula fra motori. come una cellula vivrò viaggeremo più veloci della luce intorno al sole Macchine del tempo contro il tempo che non vuole
2: sarò una cielo.
0: La voce ancora giovanissima di Franco Battiato in questa una cellula dall'album Fetus del 1972. Viaggeremo più veloci della luce intorno al Sole come macchine del tempo. Ci accompagna, ci accompagna all'entrata di eh, questo del secondo museo che andiamo a visitare oggi. Do subito il buongiorno a Mauro Varotto, responsabile scientifico del Museo della Geografia dell'Università di Padova. Buongiorno Mauro Varotto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi
0: museo della geografia, diciamolo subito, che ci porta indietro nel tempo e anche avanti, Mauro Varotto, un museo che, che un po' per questo citavo, ci aiuterà a viaggiare un po' nel tempo e nello spazio, non un museo statico.
2: Sì, infatti partiamo dall'idea compassata nella opinione pubblica, nell'immaginario di ciascuno di noi, di una geografia delle scuole elementari no? che serve a mettere a memoria, a mandare a memoria eh, elementi immutabili le montagne, i fiumi, eh, le città, ma in verità partiamo da questa idea, da questa immagine della geografia per eh, smontarla e quindi far capire che la geografia è relazione, è eh, rapporto tra fenomeni che si muovono nello spazio e che hanno a che fare appunto con la dimensione della terra, ma anche con la dimensione dei significati che noi attribuiamo al mondo. E quindi vorremmo dare un'immagine innovativa insomma, di questa disciplina attraverso non solo l'esposizione museale ma una serie di iniziative didattiche e di promozione
0: quindi di altre esperienze che si possono fare adesso magari alcune le raccontiamo Mauro Varotto il sottotesto per così dire il sottotesto che accompagna il primo museo lo vogliamo ricordare il primo museo di geografia in Italia se non sbaglio questo è Esplora, misura, racconta quindi appunto un museo che propone una una visita e e, come dire una una serie di attività eh, anche molto interattive con le varie dimensioni della geografia eh, vogliamo fare degli esempi anche solo per, per far capire appunto la geografia non statica a cui si riferiva Mauro Varotto
2: Sì, eh, Esplora, Misura Racconta fa riferimento al fatto che bisogna partire dall'esplorazione, dalla curiosità, dall'interesse per eh, l'approfondimento dei fenomeni, ma poi ci si può orientare in due direzioni quella della misura, quindi della precisione, dell'esattezza scientifica ma anche quella del racconto, della narrazione, e quindi unisce geografia fisica e geografia umana. In questo senso noi proponiamo tutta una serie di attività laboratoriali e di iniziative che partono dal patrimonio, ma ci raccontano della realtà del presente e del futuro. Eh, Un esempio potrebbe essere proprio quello della carta realizzata negli anni 40 da Bruno Castiglioni per il Touring Club italiano, che riporta un'Italia nel periodo della massima glaciazione, che abbiamo ridisegnato immaginando una situazione dell'Italia con la completa fusione delle calotte glaciali continentali. Ne emerge un'Italia molto più triminzita, con una linea di costa di 65 metri sopra il livello di mer- di, del mare attuale, diciamo di costa attuale, e sulla quale poi abbiamo scritto un libro che è appunto il viaggio nell'Italia dell'antropocene.
0: dell'antropocene ecco che è una mappa diciamo, eh, sottolineiamolo eh, Mauro Varotto una, una mappa appunto immaginaria, forse anche un po' eh, un po' spaventa guardarla dovrebbe perlomeno farci riflettere sulla situazione appunto attuale e sulla possibilità o meno di arrivare a quel tipo di, eh, di, di realtà per quanto riguarda il nostro paese Mauro Varotto, anche questo forse è uno degli obiettivi eh, di, eh, del vostro museo e delle attività che proponete.
2: Sì, infatti nel libro sono, si alternano due linguaggi, quello della fantasia, della creatività, eh, della giocosità picaresca, di questo, queste avventure, di questo viaggio di Milordo. Che ricordiamolo,
0: avviene, mi scusi l'ho interrotta prima, ma avviene eh, tra.
2: 1786 in ecco, Esatto,
0: quindi mille anni dopo il, il, viaggio, il viaggio di Goethe, di Goethe eh.
2: Ovviamente non c'è nessun tipo di motivazione scientifica su questa data, non è che abbiamo fatto una previsione di quello che può accadere veramente, è una data simbolica, serve per farci capire appunto che la geografia che abbiamo sotto i piedi è una geografia mobile e questa dimensione di mobilità e di trasformazione del territorio oggi dipende molto anche
1: da noi.
0: Questo è un, punto, è un punto che è sempre bene eh, ricordare. Mauro Varotto le leggo alcuni messaggi, ve li leggo assieme a lei, diciamo, eh, che stanno arrivando dai, dagli ascoltatori e le ascoltatrici al 3355634296 perché ci arrivano anche altre segnalazioni. C'è chi eh, vuole ricordare in realtà Franco Battiato, l'abbiamo ricordato appunto poco fa, Mauro da Treviso che dice "Franco in concerto nel 2005 al Palaverde". Ciao Franco, che la terra ti sia lieve. Oggi eh, Radio 3 è attraversata da questi ricordi anche della, eh, della scomparsa di Franco Battiato. Poi c'è eh, un'ascoltatrice e ascoltatore che ci parla della giornata dei piccoli musei quello di mineralogia dell'Università di Padova, una meravigliosa foresta incantata di fossili dei Monti Lessini e poi c'è chi Rosanna che ci dice fateli venire anche a Napoli, storia e cultura appartengono a tutti e spazi museali idonei ci sono anche qui e insomma ricordo che oggi Radio 3 sarà attraversata da tanti racconti dei musei anche degli ascoltatrici e ascoltatori sia sul sito sia negli altri eh, nostri programmi. Mauro Varotto, però torniamo al Museo della Geografia dove dove voi proponete appunto visite diciamo, interne ma anche esterne, quindi anche guida eh, al luogo attorno al museo.
2: Sì, ehm, ovviamente un museo di geografia non può rimanere chiuso dentro le pareti di un edificio per natura sua. Eh, abbiamo avviato, eh, ad esempio, eh, degli, mh, degli esperimenti della, di mh, scienza e di ricerca partecipata, ad esempio con il coinvolgimento di, di un pubblico che può essere interessato a misurare il ghiacciaio della marmolada che noi eh, diciamo così, misuriamo ogni anno alla fine dell'estate. Questo è un esempio di campagna glaciologica partecipata per sensibilizzare i temi del cambiamento climatico. Oppure abbiamo da poco inaugurato una piccola audioguida che invita ad esplorare a 360 gradi in maniera originale e curiosa eh, il quartiere è la via in cui sorge il museo e si passa dalla storia geologica del porfido su cui si cammina a quella che può essere la, lo scenario di un cambiamento climatico appunto, che può portare a Padova sotto 50 metri d'acqua.
0: Nelle immagini che vediamo sul, sul sito del museo, che ricordiamolo Mauro Varotto, aperto, ha eh, aperto al pubblico il, eh, a dicembre 2019, poco prima diciamo, della, della chiusura del lockdown, quindi riapre di fatto e come fosse una nuova apertura ora.
2: Sì, è aperto venerdì pomeriggio e sabato mattina, ovviamente con eh, prenotazione e gruppi contingentati per questioni di capienza Covid, però siamo ritornati ad ospitare persone e gruppi che spesso non abbiamo il tutto esaurito perché ovviamente gli spazi sono piccoli, i tempi di visita sono ideotti, ma c'è molta curiosità.
0: Ecco, negli ultimi proprio secondi che abbiamo insieme Mauro Varotto, tornerei su questo tema, la geografia non statica, appunto nelle immagini del vostro sito ci sono per esempio riferimenti alle migrazioni, agli spostamenti, al modo in cui anche le persone, le le collettività eh, vivono, questo è molto collegato alla geografia.
2: Infatti la geografia è una materia, una disciplina che aiuta a capire le dinamiche del mondo contemporaneo sia in direzione appunto climatica, come abbiamo detto, sia in direzione demografica e migratoria eh, proprio pensando alla dimensione mobile del territorio, del paesaggio, dei luoghi in cui viviamo che cambiano incessantemente e abbiamo bisogno un po' come eh, il gigante Atlante che sorregge eh, il mondo di eh, riuscire a sostenerne il significato, comprenderlo, capirlo e controllarlo e governarlo
1: in una maniera migliore.
0: E allora, su, queste, su questi spunti che ci eh, dà Mauro Varotto, che ringraziamo e salutiamo, responsabile scientifico del Museo della Geografia dell'Università di Padova, chiudiamo la puntata odierna di Radio 3 Scienze e molti altri spunti che arrivano anche delle ascoltatrici e ascoltatori, Museo Antonio Manzi di Campi Bisenzio di Firenze, Stefan Zavrelli di Sar, eh, Sarmede, in provincia, Sarmede scusate, in provincia di Treviso e molti altri. Ma eh, tutti i messaggi, sapete, sono pubblicati sul nostro sito e quindi potete continuare a prendere. Per prendere questi spunti noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci alla consola Roma oggi Giovanna Insardi a Bologna Roberto Nerozzi in regia Marco Pompi ora il microfono al concerto del battino da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti